0: Je tombe dans un monde inconnu et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai beau venir du marketing, un, un vrai client dans la vraie vie, je ne sais pas bien ce que c'est en fait. Et donc je tombe dans ce monde inconnu qui s'avère passionnant parce que très humain. Être à l'écoute des équipes, c'est encore plus clé avec le nouveau contexte sanitaire qui s'ouvre à nous, Ça l'est à nouveau. Et effectivement, c'est important de bien écouter ce qui se passe. Nous, on écoute les collaborateurs de manière globale au travers d'une étude tous les trois mois.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Et c'est parti, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, j'ai le privilège de ne pas avoir Madame Leroy-Merlin, parce que je crois que Madame Leroy-Merlin n'est plus de ce monde, ils ont disparu il y a quelques années. Mais j'ai la chance et le privilège d'avoir la directrice d'expérience, client et collaborateur, Isabelle Koupetchek. Comment vas-tu, Isabelle
0: Bonjour, très bien, merci de m'accueillir.
1: Je vais très très bien. En Bonne eh oui. année. Bonne année. Oui. À ben oui, meilleur vœu à toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. C'est la troisième saison, c'est le troisième épisode. Et ça va être un épisode particulier parce qu'aujourd'hui, ben, on se retrouve tous avec euh, cette crise sanitaire qui, qui dure, qui perdure dans les équipes. Donc, félicitations et plein d'encouragements pour vous parce que c'est pas simple dans toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que vous soyez collaborateurs, managers ou dirigeants ou d'entreprise. Dirigeants bravo pour tout ce que vous faites. Certes, c'est un petit peu derrière nous, on commence à avoir de l'expérience. Mais j'ai toujours un mot pour commencer ce podcast, qu'est-ce que tu évoques le mot expérience, chère Isabelle
0: eh bien, Ça m'évoque forcément l'expérience client, de fait, hein, puisque c'est un sujet qui m'anime et que je, je travaille depuis des années maintenant, ça va bientôt se compter en décennies. Euh, ça m'évoque aussi expérience collaborateur, puisque je suis, je suis tombée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant sur un livre qui est devenu une bible pour moi, euh, les, les employés d'abord, les clients ensuite, de Vinette Nayar, qui est toujours à l'ordre du jour, c'est assez fascinant, qui met vraiment l'expérience le, collaborateur au cœur du dispositif pour mieux servir le client et l'expérience client. Et puis, ça m'évoque un troisième mot, je te le fais très spontané là. Euh, je travaille beaucoup, euh, euh, depuis toujours, dans une logique euh, expérientielle. Même avec moi, j'aime beaucoup apprendre. Euh, J'ai un mantra dans la vie, c'est euh, cette fameuse phrase de Nelson Mandela je ne, je ne perds jamais. Euh, soit je gagne, soit j'apprends. Et j'aime beaucoup l'idée de toujours apprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème. On apprend, donc on refait. On... Et, et dans cet apprentissage, il y, y a une dimension euh, que moi j'appelle expérientielle. Donc il y a une dimension d'expérience qui est forte. Et je crois beaucoup à la logique d'expérience de, 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 pour apprendre, à avancer et grandir. Euh, et, et ça finalement ça vaut à la fois pour euh, ça, ça vaut pour moi ça vaut pour les collaborateurs et ça vaut pour beaucoup moi qui, euh, qui, qui m'intéresse beaucoup au coaching qui était euh, euh, formé à ça depuis plusieurs années je trouve que apprendre au travers de l'expérience bah, c'est la meilleure façon d'apprendre en fait
1: bah, c'est une belle évocation alors on peut reprendre directement quel est ton parcours pour les personnes qui ne connaissent, qui ne connaissent pas quelles sont tes expériences parce qu'elles ont l'air d'être très riches qui t'ont amené aujourd'hui chez chez les rois Merlin, c'est dans cette belle famille.
0: Alors, euh, sans être trop longue, j'imagine que je peux… Je, 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 je vais ah, tu peux la... ah non, non,
1: mais je te couperai si tu es trop longue. <rire>
0: Une heure et demie de télé. En fait, euh, euh, du haut de mon grand âge, euh, j'ai à peu près… J'ai quoi Eh ben, je vais fêter mes 25 ans d'expérience cette année, donc, ma bonne dame, mon quart de siècle. Euh, et qu'est-ce que j'ai fait en 25 ans En fait, j'ai commencé en, en Allemagne, j'ai un profil franco-allemand, je suis franco-allemande. Euh, J'ai commencé dans une start-up berlinoise où je suis restée cinq ans. Alors, c'est une histoire super, je, 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 qui, est, qui est incroyable, parce que c'est les premières licornes, début des années 2000. Euh, et, et on n'appelait pas ça licorne à l'époque, mais c'est une licorne, en fait. Ça a été une licorne. J'arrive, on est quatre. J'en repars euh, cinq ans après, et on est plus de 400 euh, et ensuite, euh, l'entreprise a été vendue, très très bien vendue, euh, euh, boîte de nouvelles technologies. C'était un, une ouverture sur le monde incroyable. Moi qui voulais bosser dans l'automobile, ben, je me retrouve dans les nouvelles technologies. Et C'est comme ça que je bascule ensuite dans les télécoms. J'avais envie de rentrer en France. Et là, grand groupe, je rentre chez SFR, Vodafone à l'époque. Et donc, j'ai fait euh, 12 ans chez, chez eux. Je suis un bébé SFR en fait. Parler d'expérience tout à l'heure. J'ai l'impression que j'ai appris tellement de choses chez SFR. Euh, et donc là, je vais faire cinq ans au marketing produit. Puis, je bascule dans la relation client parce que mes, mes patrons étaient partis reprendre la, la filiale relation client SFR qui faisait trois ou cinq mille personnes à, à l'époque. C'est une filiale à part entière. Et je tombe dans un monde inconnu. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai beau venir du marketing, un, un vrai client dans la vraie vie, je ne sais pas bien ce que c'est en fait. Et donc, je tombe dans ce monde inconnu qui s'avère passionnant parce que très humain, quand on touche au plus près du client, quand on est avec des collaborateurs qui, tous les jours, sont au plus près du client, euh, ben, on est dans un des cœurs du réacteur de l'entreprise, en fait. Et ça, c'est oh, passionnant, en fait. Donc, je suis tombée dedans, j'en suis jamais ressortie. J'ai fait à peu près tous les métiers chez, chez SFR. Euh, et et j'ai... Euh, voilà, tous les métiers très opérationnels, management, direction, production, fonction support. Je pense que j'ai à peu près prévu tous les métiers faits, tous les métiers managés, tous les métiers, jusqu'à prendre un, un poste de direction relation client. Euh, C'est intéressant parce que j'arrive en 2008 euh, dans, cette, euh, dans ce métier-là et très vite, si vous vous souvenez, on, on lance, euh, Apple lance l'iPhone. Et donc, en 2009, je, je me retrouve pour le, la direction relations clients à lancer euh, l'iPhone pour essayer de faire. Et donc, à avoir tous les mois que euh, Pertino Apple dans mon bureau parce que mes clients étaient les leurs. Et en fait, j'apprends l'expérience client, les vraies dimensions de l'expérience client avec Apple, à la Apple, 3 KPIs, pas plus. Euh, et on pilote l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle comme ça. Et ça a été magique pour moi. Ça a été une autre révélation avant Vinette Nayar et donc, je vais faire mon, mon, mon grand bonhomme de chemin comme ça. Euh, euh, J'ai vécu des transformations extraordinaires, notamment à l'époque Drahi Altis, hein, puisqu'on a été racheté euh, euh, par un entrepreneur, et j'avais envie de vivre la vie d'une grosse boîte qui est reprise par un entrepreneur. Donc, je suis restée 18 mois dans ce cadre-là. Grosse transformation sur laquelle je, je, on, on reviendra sans doute tout à l'heure, euh, en complément de celle qu'on avait pu mener chez SFR jusque-là. Et puis je vais je vais partir euh, pour plein de raisons. J'avais besoin de sens. Je ne trouvais plus le sens. Je suis partie dans l'assurance de personnes. Je suis, je suis partie chez Malakoff Humanis. Malakoff Médéric devenu Malakoff Humanis où j'ai pris la direction de la relation client b 2 c b B2B, B2B2C, monter un programme expérience client, euh, travailler sur un, un programme engagement collaborateur, notamment pour les équipes, au plus près du client. Euh, je suis restée trois ans et demi, on a transformé beaucoup de choses. Puis, ça faisait un moment où j'avais très, très envie de, 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 de monter mon propre business, de devenir entrepreneur. Donc, après avoir joué dans un bac à sable qui était hyper intéressant, qui était plein de sens, qui était, je me suis dit… bah en fait, j'avais acquis plein de, de compétences chez CFR. Je n'en avais pas conscience. Ça a été finalement le, le terrain de jeu qui m'a permis d'en prendre conscience, qui m'a permis de prendre conscience que j'avais deux piliers très forts qui étaient euh, évidemment l'expérience client, c'est mon CV, la relation client-l'expérience client, mais l'engagement collaborateur aussi qui donnait complètement le sens et la couleur de ce que j'aime faire. J'avais commencé à me former au coaching à l'intelligence collective en parallèle et donc je suis partie monter ma propre entreprise je me suis rapidement associée avec d'autres personnes pour travailler sur l'innovation managériale et l'innovation client. J'ai fait ça pendant un nouveau cycle de trois ans. J'aime bien les cycles de trois ans. Et euh, euh, j'ai travaillé euh, alors, avec beaucoup de grands groupes, notamment, euh, notamment le Roi Merlin, chez qui je suis, je suis entrée il y a, il y a plus d'un an maintenant.
1: Et qu'est-ce que tu comptes faire S'il y avait quelque chose à, refaire, à revenir dans le passé toi, une femme d'action, euh, un porteur de sens, pour le coup. En plus, ayant rencontré euh, Apple, et puis euh, bon, mais sûr, ayant euh, continué la, la, la lecture de Villeneuve Neillard, qui est quand même une personne impressionnante, et que, comme vous le disais juste avant le, le podcast, qui est encore aujourd'hui euh, dans l'air du temps. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer Tu parlais du marketing tout à l'heure. Bah, tiens, je suis issu du marketing, maintenant je suis pas dans la relation client. Donc, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer peut-être c'est faire, mais en général, dans certaines entreprises, je vois pas mal d'interdépendance de, de, entre certains services qui ne se parlent pas. Est-ce que tu en avais une question Est-ce qu'il faut faire un produit pour le client ou il faut faire un produit pour que le client puisse l'accepter C'est-à-dire mettre en, en, en avant le client, quand il n'est pas le collaborateur, parce que certes, le collaborateur, il va vendre le produit, mais est-ce qu'il y a un changement de paradigme aujourd'hui un petit peu sur cette vision, sur ta vision de 25 ans euh, d'expérience
0: alors, il y, y, y a quelque chose qui me frappe quand tu me dis… C'est une belle question, hein, merci de la poser, parce que c'est une très chouette question, vaste question. Il y, y a quelque chose qui me frappe spontanément quand tu me parles de effectivement mon parcours marketing puis client. Il euh, y, y a quelques années, j'avais je, 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 fait le constat suivant, c'est j'étais très, très étonnée que euh, les, les fonctions marketing s'emparent peu du sujet client. C'est-à-dire que l'expérience client aujourd'hui, elle part souvent, encore souvent, encore trop souvent, d'entités de, euh, de type relation client. Pourquoi Parce que étant le déversoir de tout ce qui se passe mal dans l'entreprise, euh, bah, la relation client à ce côté, ce n'est même plus du signal faible, c'est du signal fort en fait. Hein. Elle gère les signaux faibles, mais elle gère aussi les signaux forts. On sait ce qui dysfonctionne dans le système donc c'est vrai que de plus en plus les entités expérience clients elles naissent de ça elles naissent d'entités relations clients qui font le constat de ben moi quand je pilote mes activités de relations clients voilà tout ce qui dysfonctionne voilà le top 3 je reprend le système de fonctionnement d'Apple voilà le top 3 des typologies qui nous font mal et qui font mal à nos clients ce pourquoi ils nous appellent ce qu'on n'arrive pas bien à résoudre ce qui est long ce qui fait mal dans leur parcours etc euh... et je, je, je m'étonne que on n'est pas été plus vite côté marketing à s'emparer du sujet expérience client. Et en fait, je, le constat que j'en en, en tire, enfin la, la conclusion que j'en tire, c'est que quand on est au marketing, on, est souvent, euh, on, on a une vision haute de ce métier-là, qui est importante aussi, c'est un métier qui est éminemment stratégique et il faut garder cette dimension haute. Euh, et quand on a une dimension haute, on a parfois un peu du mal à aller mettre les, ce que je dis souvent « les mains dans le cambouis ». Et le, la dimension d'expérience client, elle nécessite parfois de descendre, de mettre les mains dans le cambouis, de s'asseoir souvent à côté des collaborateurs qui sont au plus près du client, euh, d'aller comprendre comment marchent les outils de la maison, parce que parfois, ils marchent pas bien, parce qu'on a souvent laissé le, la bouche, le, le bout de la chaîne, la relation client et ceux qui sont au plus près du client, euh, parents pauvres de l'entreprise. Euh, et, et donc, euh, euh, c'est vrai que... Moi, quand j'étais au marketing, je n'avais pas très envie d'aller mettre les mains dans un CRM, en fait. C'était un, un truc au fond de la cave et au fond de la soute, et ça ne m'intéressait pas, et ça me paraissait, mais un monde obscur. Euh, ce qui est intéressant, c'est de réussir à faire parler ces deux mondes, c'est-à-dire à avoir à la fois la capacité d'avoir une stratégie haute, une vision, euh, client, collaborateur, euh, et en même temps d'être capable d'aller bien comprendre ce qui se passe dans la vraie vie du client. Donc, je pense que ce truc-là... Être en capacité d'allier de, de, ces, euh, ces deux mondes, c'est clé pour l'entreprise, c'est clé pour le client et c'est clé pour les collaborateurs. Et j'aurais dû le dire avant, d'ailleurs, c'est clé pour les collaborateurs qui sont plus près du client. Euh, parce que si on fait ça, si on crée ce lien, on va, euh, on va créer du confort au quotidien pour les collaborateurs qui sont plus près du client et ça sera beaucoup plus fluide pour les clients, au final. Euh, ça avance, ça se met de plus en plus en place, mais c'est quelque chose qui reste quand même en fonction souvent des domaines d'activité. C'est Le marketing reste pour moi beaucoup trop éloigné du, du terrain. Euh, alors, il y a plein d'entreprises qui commencent à mettre en place des dispositifs culture client pour acculturer les collaborateurs qui sont loin du client et les amener au plus près du client euh, le plus souvent dans le quotidien pour qu'ils comprennent bien ce qui se passe dans la maison, dans les dysfonctionnements du système et euh, pour le client lui-même. Donc ça, je dirais, c'est le premier point qui me vient et qui me frappe, notamment quand tu me mets en miroir ce côté client slash marketing. Euh, et, et ça, vraiment, quand on arrive à le faire, ça met vraiment le dispositif au service du collaborateur et donc du client. La deuxième chose à changer, bah, c'est ce côté acculturation. C'est-à-dire qu'on euh, dit tous, et, et nous les premiers chez Le Roi Merlin, et je vois beaucoup d'entreprises qui veulent vraiment mettre le client au centre c'est la grande mode depuis cinq ans on met le client au centre sauf que ça ça marche souvent bien sur le papier ça a du mal à se mettre en, en, en mouvement dans l'entreprise pourquoi pour les raisons que je viens d'évoquer c'est-à-dire que ça veut dire quand même aller s'intéresser au client au plus près du, du réacteur donc ça veut dire parfois aller s'asseoir à côté d'un collaborateur en vente aller s'asseoir à côté d'un collaborateur en service client et ça finalement bah, c'est pas facile de le mettre dans l'agenda du quotidien qui nous rattrape très vite. Euh, et, euh, euh, et, et donc, il y a de plus en plus de dispositifs d'acculturation euh, et, et on sollicite de plus en plus là-dessus. D'ailleurs, je, je remarque que ça, ça, ça remonte de plus en plus. Comment on fait pour faire en sorte que les collaborateurs au plus loin du client commencent à être plus en lien avec les collaborateurs au plus près du client et commencent à prendre conscience de bah, qui sont nos clients, comment ils réagissent c'est quoi leur souffrance Qu'est-ce qui marche bien aussi Chez Le Roi Merlin, on, fait, on, on remet en place ce qu'on appelait les visites habitants. Alors avec le Covid, c est, c est, ça redevient compliqué, mais c'est je vais au plus près du client, je vais à la rencontre du client, même si ce n'est pas mon métier, et je vais m'intéresser à bah, qu'est-ce qui déclenche l'envie d'acheter, l'envie de venir chez le roi Merlin, pourquoi chez le roi Merlin et pas chez un autre, etc. Et donc on va chez le client, dans sa maison, parce que sa maison, elle va nous évoquer plein de choses quand on va être chez lui et dans son environnement. Euh, quels sont ses points de blocage qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui l'enchante chez le Roi Merlin, qu'est-ce qui l'enchante moins etc euh, donc il euh, y, y a la logique visite habitant il y a la logique je vais m'asseoir une, deux, trois fois par an une fois par mois à côté d'un collaborateur au plus près du client, moi je trouve que ça c'est hyper apprenant euh, moi je m'impose d'écouter des appels au moins une fois par mois, c'est super apprenant. Je m'impose de descendre auprès des collaborateurs en interne ou en externe au moins une fois par mois, c'est extrêmement apprenant. Ça nous donne une idée de ce qui se passe dans la vraie vie du client et du collaborateur au plus près du client, c'est assez magique. Donc, à la limite, si j'avais que deux choses à dire, c'est ça. Euh, on est en train d'avoir tout un tas d'initiatives chez roi Merlin pour remettre encore plus fort la culture client au centre. Donc, ces initiatives, on les, on les relance, on les remet en place là en ce moment. On est en train de faire en sorte que euh, des leaders, euh, donc des directeurs, euh, se retrouvent, appellent des clients qui sont en difficulté, appellent des clients réclamants. Ça, c'est toujours difficile à remettre en place. Hein. C est, c est... Mais ça, c'est euh, une pépite, c'est-à-dire appeler un vrai client euh, avec un collaborateur qui, 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 donc, qui a l'habitude de le faire pour ne pas être tout seul. Euh, Après un client réclamant c'est euh, magique pour soi aussi donc je reviens à, à la première question sur l'expérientiel en fait on acculturera toutes les entreprises et tout le cœur des, des entreprises euh, à la connaissance et à la culture client et on mettra vraiment le client et le collaborateur au centre si on les fait se rencontrer donc je reviens à ma logique expérientielle de tout à l'heure c'est vraiment une logique expérientielle on peut le décider en haut on peut toujours le décréter, mais en fait, mettre le client et le collaborateur au centre, ça ne se décrète pas, ça se vit. Euh, D'où la nécessité expérientielle. Donc, voilà, je ne parlerai que de ces deux éléments euh, si j'avais deux éléments à mettre en place. Si un troisième. On m'a dit de le faire en spontané, c'est très spontané. Mais exactement. un mais... troisième où j'ai pris trop de temps euh,
1: Non, pas du tout. Non, non, non. Mais après, je rebondirai, tu verras, sur, sur la, la relation entre ce fameux président ou présidente qui doit descendre. Je te raconterai une anecdote d'une boîte que tu connais particulièrement.
0: Top, super, avec plaisir. Du coup, juste troisième élément, parce qu'il est quand même magique, celui-là. Et pour le coup, moi, j'ai appris de le Roi Merlin là-dessus. Et pourtant, je suis une… Vraiment, je suis collaborateur au centre. J'ai monté des programmes collaborateurs magiques. Je suis euh, fan de l'intelligence collective. Quand j'ai découvert euh, la magie de l'intelligence collective et du fait de remettre le pouvoir au cœur des collaborateurs, j'ai trouvé ça euh, c'est une magie absolue quand on sait bien se servir de cet outil. Je suis arrivée chez le roi Merlin. Il y a de l'intelligence collective à tous les étages. Beaucoup ont été formés à l'Appreciative Inquiry parce que le roi Merlin forme à, des, à, à une, une une démarche innovation managériale depuis des années qui est incroyable, sauf que je me suis retrouvée très vite à arrêter l'intelligence collective à plein d'endroits en disant non mais là on a une conviction, on décide, on y va. Le risque c'est la mise en mouvement derrière, c'est le faire. Euh, donc j'étais plutôt au début à me battre contre trop d'initiatives en intelligence collective, il y a un truc quand même magique parce que, ce truc d'intelligence collective, il est dans l'ADN Leroy-Merlin, il est dans la culture, il est dans le sang des collaborateurs. Et c'est aussi ce qui fait l'engagement des collaborateurs. On a un engagement collaborateur dans une boîte de 27 000 personnes qui existe pour moi nulle part ailleurs, dans cette taille d'entreprise. Euh, c'est très lié à cette capacité de, de prendre des initiatives, à ce droit à l'initiative, à cette intelligence collective à tous les étages de la fusée. Euh, et d'où ça vient, ou en tout cas, comment ça a été euh, euh, mis en arrosage automatique, comme on dit en coaching En fait, le roi Merlin, il y a quelques années, a, a, sous l'impulsion de Thomas Bourret, qui est un, qui est, qui est un leader emblématique et, et extraordinaire, a poussé le fait que vision. Donc la vision de le roi Merlin, qu'est-ce qu'on fait dans dix ans, nous, le roi Merlin Où on est dans dix ans il a décidé que les 27 000 collaborateurs, alors on n'était pas 27 000 à l'époque, c'est les 27 000 collaborateurs qui allaient écrire la vision de l'entreprise. Et c'est vraiment les 27 000 collaborateurs qui ont écrit la vision de l'entreprise, d'où la, la, le fait que beaucoup aient été formés à l'appréciative inquiry, parce que c'est une des seules méthodes qui permet de l'intelligence collective à très grande échelle. Et ce sont les collaborateurs qui ont animé, les. Euh, pas des, 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 ce ne sont pas des consultants externes. Les consultants externes, ils ont posé le cadre, ils ont accompagné sur la méthodologie. Ensuite, les 27 000 collaborateurs ont été animés par, je crois, 300 collaborateurs en atelier pendant plusieurs mois pour écrire la vision de l'entreprise. Et aujourd'hui, la vision de l'entreprise, elle est basée là-dessus. Il y a des remises à jour régulièrement qui se font tous les, tous les 3 ou 5 ans. Euh, et ça, c'est un truc incroyable. Là, on a vraiment le collaborateur au centre et au cœur. Euh, alors, c'est beaucoup d'énergie. C'est parfois euh, ce qu'on pourrait qualifier de manque d'efficience à certains endroits de l'entreprise, mais c'est juste magique. C'est vraiment la magie de le roi Merlin. D'ailleurs, Le roi Merlin, quand on vient de l'extérieur, notamment ceux qui viennent du retail, beaucoup disent de l'extérieur, c'est un mystère. De l'intérieur, c'est parfois un miracle parce que, euh, parce que l'humain est tellement au cœur du dispositif et du réacteur euh, que, que ça crée une vraie magie et que ça en fait un vrai mystère vu de l'extérieur. Ça marche tellement bien, mais comment font-ils Et le comment font-ils, la réponse, c'est c'est l'humain. Je vais, je vais plus loin dans la, dans la réponse à la question, mais ça me fait un peu digresser. C'est l'humain, en fait. L'asset la formidable et majeur de Leroy Merlin, c'est l'humain.
1: Mais l'humain, l'humain est super important parce que… C'est une autre anecdote, mais une anecdote que que tu vas connaître, parce que moi, j'étais aussi ancien extra de Laura Merlin, pour le coup. Alors, c'était pas ça que je voulais te raconter, mais je voulais la sortir plus tard dans l'échange, mais tu parlais de l'humain. Pour le coup, je me rappelle très bien, moi, ça a été entre 2000 et 2002. J'ai fait deux ans, après, j'ai fait quelques mois de stop, et après, je suis revenu par rapport à mes études, où il y avait une animation, il y avait une, une joie de vivre, pour le coup. On les extra, on est, je crois qu'on était 80 d'extra le dimanche. Bon, après, être sur les vacances et les gens faire c'était autre chose. Mais tu avais ça, tu avais de l'engagement, tu avais de l'engagement client. Moi, je me rappelle que quand on était dans, dans les rayons, on accompagnait les personnes. On ne disait pas, non, vous allez au rayon numéro 48, chose que j'ai eue hier par un qui est un concurrent de chez vous, qui est bleu, bleu et jaune. Il m'a dit, allez au, au numéro 9 à droite. Alors, c'était dans le rayon quincaillerie où j'avais été, ouais, été, été formé. à ce Dans l'accompagnement, l'accompagnement managériel aussi, j'avais un… Un responsable, un responsable de Ariens qui m'a dit mais tu vas devenir le meilleur extra extra de l'ouest de France. Alors j'ai regardé comme ça avec mes grands yeux, sachant que c'était un quincaillerie avec énormément de milliers de références. Ça va des petits clous jusqu'à la, la serrure où j'en passe ou des choses encore beaucoup plus importantes structurer une, une maison. Tu parlais d'une maison pour le coup et euh, il savait pas que moi j'avais jamais planté un clou. Mais il m'a appris à faire ça. Il m'a appris et puis un jour je me rappelle j'avais un linéaire de je crois de faire si je suis maître de petits boutons où je me suis amusé à percer 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 pour mes... après je me dis c'est bon et mais pas que ça c'est que tu comprends il y a une relation une relation humaine avec le client moi j'avais des souvenirs de clients qui venaient me voir ils venaient toutes les semaines on avait un petit euh, sur la droite des promotions tu vois qu'on mettait des des choses qu'on allait en perdre mais on, on les vendait un peu moins cher et ce client venait me venait voir, bah, ben, j'achète, j'achète un euro, deux euros toutes les semaines parce que je suis content de vous revoir. C'est, c'est mon moment avec vous. Et ce moment, tout compte fait d'échanges avec la famille. C'est comme ce, ce directeur de magasin qui descendait directement voir ses équipes, comme tu disais une fois par mois. Mais lui, il venait quand ça allait pas. Il venait directement. Et là, c'était super agréable parce que c'était appréciable dans l'échange, dans le client, parce que le client, il est écouté pour le coup. Et il y avait toute cette démarche d'accompagnement des équipes. Donc, ça, oui, ça remonte à, à plus de 20 ans, mais c'est une, une belle histoire. Et c'est vrai que, comme tu disais, ce fameux miracle, il faut le vivre en tant que, que, que membre de l'équipe, de l'équipage. Et quand tu dis qu'à la fin, ce qu'avait dit ce responsable, c'est que, oui, officiellement, oui, meilleur extra de France, parce qu'on a battu le record de, de, de France, du rayon qu'un en France, dans les fêtes, la fête de la maison, quelque chose qui s'est opéré naturellement. Et quand on est face au client, et que tu dans cette joie et que tu vas faire tout pour comprendre toutes les, les formules magiques, parce qu'il enfin, fallait vraiment des formules quand les clients venaient pour expliquer, je vais monter une maison, et là tu te dis, alors, si la maison est tombe, l'assurance va tomber sur nous, et je ne te raconte pas que si je me trompe sur tel ou tel produit, il ne va pas être content, et que quelques semaines d'après, dit, ça tient, tu dis, ah, bah, ça me fait vraiment plaisir. Donc il y a ces échanges-là, c'est vraiment structurer cette, cette relation avec ses collaborateurs et les mettre au centre du réacteur, parce que... Aujourd'hui, je pense comme tu le disais, par rapport à certains services qui commencent à comprendre ça, mais il faut tout, il faut tout descendre, il faut aller sur le terrain, il faut, faut remonter les informations, et il faut écouter surtout les clients, mais pas juste écouter d'une oreille que de l'autre côté on soit qu'on obstrue notre, notre pensée, notre façon de penser sur réaliser le KPI qui est super important, certes, mais euh, et beaucoup de startups aujourd'hui travaillent sur ça pour le coup, sur la fameuse écoute client, mais surtout collaborateur, parce que ça c'est super complètement, important.
0: Complètement, complètement.
1: Il y a des sujets, je pense, qui sont, qui sont primordiaux et qu'il faut pas mettre, qu'il faut pas mettre de côté. Et surtout en ce moment, avec la, la gestion de, de cette crise sanitaire, il faut encore plus faire attention à ces équipes. Et, et ça, c'est propre à chaque entreprise, mais particulièrement aujourd'hui.
0: C'est clé, c'est clé. Être à l'écoute des équipes, c'est encore plus clé avec le nouveau contexte sanitaire qui s'ouvre à nous. Ça, l'est à nouveau. Et effectivement, c'est important de bien écouter ce qui se passe. Nous, on écoute les collaborateurs de, de manière globale au travers d'une étude tous les trois mois. Donc, quand je suis arrivée, je, je trouvais que ça revenait vite euh, mais c'est clé, en fait. C'est clé parce que ça permet de faire des petits pas, de, de, de tenter des expériences pour améliorer le, le dispositif quand il y a des choses qui coincent ou qui ou qui grattent euh, et, et d'aller très vite, en fait, dans la transformation quand il y a nécessité à transformer. Donc, c'est euh, clé, c'est très important. Euh, je, je reviens à la fois pour le sur le, le collaborateur et le client. Tout, tous les matins, en fait, un directeur de magasin, quand vous arrivez tôt le matin dans un magasin, euh, le directeur de magasin, vous ne voyez pas parce qu'il est en train de faire le tour des équipes. Il s'y croise des clients, il fait le tour des clients qui sont présents dans le magasin. Euh, C'est clé, ça fait partie des rituels euh, évidents chez le roi Merlin. Euh, C'est une, une évidence de… de tout patron de magasin descend euh, euh, en arrivant au magasin le matin. Quand le magasin s'ouvre, il descend dans le magasin. Alors évidemment, il va descendre à d'autres moments de la journée. Mais ça, c'est le rituel euh, euh, évident pour tout le monde. C'est que euh, euh, le patron de magasin est dans le magasin quand le magasin ouvre et il descend dans les équipes, il descend pour dire bonjour, il descend dire bonjour aux clients. Et c'est euh, un rituel qu'on ne voit pas partout, effectivement. Je raconte une anecdote, mais qui est très anecdotique. Je, je suis allée la semaine dernière... Euh, euh, J'ai deux grands-enfants euh, qui ne font plus du tout de shopping avec moi depuis très longtemps. Et euh, on avait besoin d'aller euh, chez le roi Merlin. Donc on est allé évidemment chez le roi Merlin. Ils ne vont pas très souvent chez le roi Merlin. Ils ne vont pas très souvent dans des magasins. Ils ont 16 et 19 ans. Ils ont un peu autre chose à faire dans la vie. Et en fait, on est ressorti et ils m'ont dit c'est incroyable. Alors mon fils avait passé un super moment, alors qu'il n'est pas très bricoleur, mais qu'il voulait poser des étagères dans sa chambre. Et en fait, il a passé un très long moment avec un. Un, un conseiller vente dans le linéaire qui lui a expliqué comment faire comment, euh, comment, quelle, euh, quelle euh, cheville prendre quelle vis prendre comment les visser bien dans le mur comment bien préparer le mur pour bien les visser euh, euh, comment faire si jamais il s'était trompé parce qu'il y avait du métal dans le mur et qu'il avait planté au mauvais endroit et euh, ils, ils ont passé un long moment ensemble mon fils est ressorti en jouet. Ma fille que j'avais perdue dans le rayon déco, elle est revenue avec un grand plaid. Elle fait « Oh, maman, il est magnifique, il est tout doux ce plaid. » Et j'ai beaucoup parlé avec la dame euh, qui m'a expliqué plein de choses dans le rayon. Et en fait, c'était drôle parce que dans la voiture, il me disait « C'est marrant parce que les gens sont très disponibles chez le roi Merlin. Ils ont beaucoup parlé avec nous. Ils étaient à l'écoute. Ils nous ont aidés quand on ne trouvait pas l'objet qu'on cherchait. » Donc, j'avais lâché les deux là, dans le magasin. Et ils sont ressortis enchantés de la… De la, finalement de la relation qu'ils ont eue avec, euh, avec euh, les interlocuteurs Leroy Merlin à qui ils ont eu affaire et en fait il y a quelque chose autour de de, de, de l'excellence relationnelle au sens euh, je crée la relation et c'est intéressant parce que euh, euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus quand j'étais entrepreneur on, on, moi ce qui me faisait peur en tant qu'entrepreneur c'était de vendre en plus, j'ai à la maison un mari chasseur qui, est, qui, est, qui connaît très, très bien les techniques de vente, qui est très performant en matière de chasse, la partie haute de, de la vente, enfin haute. Euh, et il adore ça, donc j'avais euh, la pression à la maison. Et il y a 20 ans, je me souviens d'un grand cabinet de recrutement, on m'avait dit Non mais vous, madame, vous ne serez jamais vendeuse Donc j'avais ancré ce truc-là en plus, donc je partais avec beaucoup de.. de, de, de donc je partais en tant qu'entrepreneur avec beaucoup de cro croyances limitantes ancrées qui n'étaient qui étaient pas très bonnes quand on dit entrepreneur, parce qu'il faut quand même vendre. Et en fait, j'ai découvert par l'expérience que euh, on ne vend pas si on ne crée pas la relation c'est-à-dire, et encore plus quand on est dans le conseil et qu'on se vend soi, si on ne crée pas la relation, on ne vendra pas, on ne on va pas vendre un objet, il faut d'abord créer la relation, c'est important de créer la relation. Et c'est intéressant parce que je pense que très naturellement, les conseillers ventes chez roi Merlin et, et tous les collaborateurs ont cette espèce de truc qui est qui fait qu'ils créent la relation naturellement. Et ça change tout en fait.
1: Parce que tu as un cadre aussi tu le cadre qui, qui facilite, qui facilite qui
0: autorise ça. Tu vois. Qui autorise ça et qui facilite ça. Exactement. Qui autorise
1: ça. Ouais. Parce que ouais. je, on est tous les deux là-dedans. Donc, on voit très bien dans, dans le retail les approches de, de, certaines, de certaines conseillères ou conseillères de vente ou comment on les appelle dans différentes structures où euh, tu regardes directement. Donc, euh, on parle beaucoup de, de certaines process de communication, de rentrer en contact avec le fonds. Mais même, ils font des erreurs. Et moi, ce qui me fait rire, c'est... On parlait de cette fameuse mise en relation. C'est quand tu vois dans les yeux de la personne qu'à un moment donné, il a son, son regard et c'est juste en train de regarder ton portefeuille. Moi, j'avais accompagné une Perfect. grande maison de luxe. Pour le coup, j'avais formé les équipes, les équipes sur place. Donc, euh, j'étais un petit peu connu. Et la personne me dit, oui, bonjour, monsieur. Vous pouvez aller au troisième étage. Et donc là, à chaque fois, pendant que presse, cette personne est revenue vers moi. Elle commence à discuter avec moi. Et à regarder, je oh, j'étais bien habillé, j'étais en trois pièces, euh, euh, très bien. Et là, j'ai vu son regard qui a commencé à friser. Et là, je lui ai regardé, Alors déjà, je vais rien acheter dans votre belle maison parce que j'ai accompagné les équipes, mais je vais juste tout simplement aller voir la personne qui gère la, qui gère la boutique, la directrice de la boutique. Parce que ça, vous êtes formé sur des approches, c'est très bien, mais là, vous avez loupé quelque chose. La ouais. relation, elle commence du début jusqu'à la fin. Et là, tu vois que son regard, c'était de dire bah, « Tiens, je vais, je vais gagner une commission » et c'est juste ça donc certes il y, a une carotte, il y a une carotte mais à un moment donné quand on arrive à enlever sa carotte qu'on la jette et qu'on se dit bah, tiens, allez au contact de la personne de la manière la plus simple moi j'ai une petite anecdote aussi c'est j'avais été sur un, sur un escabeau et j'allais vendre une 3 points donc à un client et euh, je me suis cru peut-être la forte de Paris ou je ne sais pas quoi et à un moment donné je me suis retourné et j'avais 15 clients derrière et sur les 15 il y en a 5 qui ont acheté une 3 points parce que tu rentré en contact avec le produit, avec le client, il y a quelque chose qui s'opère naturellement. Et ça, c'est la plus belle des choses. Mais faut-il, comme tu, que tu dis, faut que ça devienne le plus naturellement et que ce soit à vous Et je pense que la, la, la vision de le roi Merlin, c'est ça, pour le coup. C'est une approche différenciante et, pour le coup, vraiment unique sur cette approche avec ses équipes. Une autre anecdote, le directeur de magasin, tu disais, moi, je suis... des fois le directeur de magasin quand on était en train de sortir des palettes. Et venez nous voir. Est-ce que tu as besoin d'être Parce que là, je vois que c'est un petit peu trop lourd. Tu vois, juste ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses.
0: Ouais. Ouais, ouais, l'entraide en, se fait naturellement et, euh, et est une évidence complètement. Complètement. Euh, et effectivement, c'est ancré dans l'ADN, euh, alors c'est sans doute très certainement lié à l'histoire de l'entreprise, c'est lié à, à des choix qu'on fait ce, nos, nos actionnaires, euh, on, on, est, on est une entreprise familiale, il ne faut pas l'oublier, ça change beaucoup de choses, euh, on n'est pas piloté par la bourse, on n'est pas piloté par euh, euh, un actionnariat un peu virtuel, j'ai adoré travailler chez SFR, je suis un bébé SFR, mais L'époque Vivendi, c'est quand même une époque où euh, on a l'impression quand on va chercher du budget, on ne sait pas trop quel est le sens à nous dire oui ou non, parce que c'est très virtuel tout cet argent brassé. En plus, c'est une époque où on sait faire avec énormément d'argent. Euh, là, euh, c'est euh, tenu par des humains. en fait. Euh, c'est tenu par des humains, c'est tenu par une famille. Et donc, effectivement, bah, l'humain est au cœur nativement. Euh, alors, il y, a, il y a des indicateurs, il y a des KPIs, de plus en plus, notamment dans certaines activités où, euh, jusqu'à il y a quelques euh, mois, années, euh, un, deux ans, c'était un peu oublié sur certaines activités. Mais euh, aujourd'hui, on, on est vraiment passé dans des logiques OKR. Et c'est cette force de Le Roi Merlin, c'est cette capacité à, à pivoter très vite quand elle décide de le faire. Donc, on est passé dans une logique OKR, euh, euh, suivi OKR, donc KPIs plus euh, objectif et euh, état stable, revu tous les trois à six mois, qui nous rythme et qui fait qu'on euh, on arrive à être en de, dans le faire et dans la mise en mouvement et dans la mise en action. Euh, mais, mais ça, on a pu le faire très tranquillement parce qu'on était sur une ADN familiale, sur une ADN où l'humain est au centre, on a d'abord mis l'humain et ensuite les KPIs. Et en fait... On se rend compte que le KPI vient tout seul derrière. Une fois qu'on a l'humain euh, au centre, qu'on a mis l'engagement des collaborateurs euh, au centre, le KPI, il, on l'aura. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est vraiment pas un sujet.
1: Sur, le seul sur, risque,
0: c'est que ça mette un peu de temps, mais par contre, on va le tenir dans la durée.
1: C'est surtout ça. Bon, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des acteurs sur le marché. On voit le, un de vos concurrents qui s'appelle Mano, pour le coup, qui, eux, est juste une présente sur un site internet. Mmh. Mais euh, on retire eux. Je pense qu'il y a énormément de, de, de possibilités dans le e-commerce aujourd'hui pour vous, pour le coup, d'être encore plus performant. Je sais que vous avez fait aussi, bien sûr, ce virage digital qui est aussi très important parce que, bah, avec la situation, euh, peut-être moins de fréquentation aussi euh, dans le réseau de boutiques parce que bah, la crise sanitaire vaut. Puis les, les personnes préfèrent peut-être euh, acheter. Mais quand on va chez Laurent Merlin, pour le coup, on a cette relation. Quand je disais que là, hier, j'étais parti dans une enseigne un petit peu concurrente de la vôtre mais il n'y a, a plus ça. Ils ont refait le parcours client. Le parcours client, tu, tu perds. Tu imagines des personnes âgées qui viennent là depuis 20 ouais. ans, 30 ans. J'ai écouté une dame, ta... ah, mais je suis totalement perdu. je n'arrive pas à retrouver l'endroit. En plus, c'est mal indiqué. Il
0: ouais.
1: n'y a, a personne, pour le coup. Ouais. Enfin, pas lié à la Covid. Hein. Avant, c'était pareil. D'autres non, non, le...
0: acteurs n'ont pas du tout investi mm. sur l'humain, pour le coup. Ça, c'est une vraie... Nous, on a tendance à considérer aujourd'hui chez Leroy Merlin que nos vrais concurrents, c'est Mano Mano et Amazon, très clairement, avec un asset fort pour nous qui sont effectivement le maillage physique, le maillage magasin, euh, qu'on est en train de, de, de renforcer pour monter sur des modèles qui nous permettent d'avoir, euh, nous appuyer sur ce maillage et d'être encore plus puissant grâce à ce maillage, mais pas que, donc effectivement… On monte très très fort sur le digital, on est en train de consolider nos, 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 nos assets et nos forces sur la, ce qu'on appelle la première courbe retail, notre cœur de réacteur. On est en train d'y ajouter de manière de, de manière de plus en plus efficiente en fait et le Covid a été une vraie opportunité pour nous imposer d'aller vite et d'aller plus vite sur la partie digitale omnicanal. On est en train de monter très vite là-dessus. Euh, et évidemment le, le, ça ne vous aura pas échappé que la troisième courbe c'est la courbe modèle plateforme où effectivement on est en train d'aller aussi parce qu'on n'aura pas le choix parce qu'un mano mano est sur un modèle plateforme un Amazon est sur un modèle plateforme et la, la vraie difficulté dans l'expérience client et dans l'expérience de nos collaborateurs de notre métier c'est évidemment leur retail physique et, et toute la, la logistique qui est en place derrière euh, que vous n'avez pas quand vous êtes sur un modèle plateforme vous avez d'autres sujets mais euh, typiquement, vous n'avez pas le sujet de euh, « je mets à disposition des produits sur mon site, mais le, le, le stock n'est peut-être pas à dispo ça, ». Ça, vous ne l'avez pas quand vous êtes en, marketplace, en logique marketplace, en logique plateforme. Donc voilà, on est en train de bouger très fort, on est en train de pivoter, tout en restant très, en renforçant nos assets sur les basiques. Et, et l'humain reste profondément au cœur et on sait que c'est ça qui nous différencie des acteurs classiques. On sait que ça continuera à nous différencier des acteurs classiques. On sait que c'est évidemment le point de différenciation des acteurs euh, euh, digitaux natifs. Donc, ça, on va le garder. Euh, et on mise beaucoup là-dessus, très clairement. Euh... Donc, c'est très chouette parce que ça donne aussi beaucoup de sens aux, aux, aux collaborateurs sur le, le, le sens de leur job et de le, leur utilité au quotidien. Euh, leur utilité au quotidien, très clairement. Donc, euh, c'est... Donc, euh, c'est vraiment, euh, euh, c'est en ça que c'est très chouette parce qu'effectivement, je reviens sur l'anecdote la, du magasin, vous trouverez toujours quelqu'un en magasin qui vous aide, c'est un principe de base euh, et d'ailleurs on a un, un projet qui se met en place dans le cadre de notre programme expérience client où on a euh, identifié 10 grands points remarquables qui vont faire l'expérience client de demain, de l'expérience client de le Roi Merlin à 3 ans. On a un sujet qui s'appelle aller vers, comment on va encore plus vers le client, comment c'est un asset majeur aujourd'hui, mais qu'on va venir renforcer, euh, on va le faire encore mieux en magasin. Je dévoile un petit peu, euh, et les collaborateurs sont ravis quand ils voient ça arriver, alors maintenant, c'est comment on structure ça et comment on fait en sorte que ça se déploie partout. Et évidemment, quand on a identifié ce point-là, qui tenait beaucoup à cœur de notre direction générale d'ailleurs, euh, on le fait bien, comment on le fait encore mieux euh, pour être un vrai élément différenciant dans la relation avec nos clients, bah, évidemment, assez rapidement, on s'est regardé, on s'est dit, mais on va aussi le faire sur le digital, on va aussi le faire à distance. Comment demain, et on a commencé à le faire euh, sur un sujet prévenance, comment demain, euh, mon client n'a même pas le temps de se rendre compte qu'on va être en retard, euh, parce qu'on va lui dire, on va l'appeler, on va le cocooner pour lui dire, là, on est vraiment désolé, on n'a pas pu faire autrement et complètement l'accompagner en proactif sur, ne plus être en réactif, mais l'accompagner en proactif sur tous les sujets qui vont gratter. On sait qu'on aura toujours des sujets qui vont gratter pour 2 ou 5 de nos clients. Notre métier fait que c'est incontournable. En revanche, et comme on accompagne ça, comme on n'est plus en réactif, mais en proactif, on s'est beaucoup testé sur 2021, et là, on accélère en 2022. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on savait qu'on était bon. on va aller encore plus loin là-dessus pour en faire un vrai élément différenciant euh, euh, qui va venir encore nourrir la, la, la marque et la couleur de marque Leroy Merlin.
1: C'est super parce que, grosso modo, il ne faut jamais rester assis sur ses sur forces parce qu'on sait qu'à un moment donné, elles vont se retourner face à nous et tu auras des acteurs future emblématique ou des startups qui auront retourné le marché, disrupté, qui est un mot très important aujourd'hui. Mais tiens, ça peut être intéressant aussi. Quelle est-toi la, la vision que tu as par rapport à la relation client Pour le coup, on parle maintenant de l'expérience client. Donc, tu parlais de la partie relationnelle. Qu'est-ce que tu as vu d'évolution par rapport à tes expériences quand tu étais chez SFR, entrepreneur et chez le roi Merlin Quel a été un petit peu le... Le sens, le sens donné à l'approche qualitative ou quantitative. Quelles sont vraiment les, les notions que toi, tu t'es dit, mais ça, mais ça, c'est un basique, il faut l'avoir il faut naturellement.
0: Tout à fait. Alors, euh, évidemment, on parle beaucoup d'expérience client aujourd'hui et j'ai inclus la relation client dans l'expérience client, mais ne l'oublions pas pour autant, parce que euh, bien piloter sa relation client en reposant les basiques, c'est clé. Euh, je, je me souviens qu'on avait dû le faire chez, euh, chez, chez chez Malakoff Humanis en arrivant, c'est c'est bien on est dans une ère depuis 5, 10 ans 13 tournées expérience client effet waouh, euh, petites attentions etc. Sauf que ça c'est le haut de la pyramide, Vous savez la fameuse pyramide à trois ou cinq niveaux de l'expérience client et en fait quand on, on, on j'ai vu tout un tas d'acteurs, euh, dans les cinq, sept dernières années, j'ai vu tout un tas d'acteurs qui sont allés bien en tête sur le haut de la pyramide. Ils avaient juste oublié le bas de la pyramide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'abord consolider, enfin, consolider le bas de la pyramide, d'abord je réponds à mes clients, euh, ce n'est pas la peine d'envoyer une bouteille de champagne ou une boîte de chocolat s'il il a attendu une demi-heure pour avoir une réponse et que son parcours client était chaotique, et qu'il n'est toujours pas livré. Ce n'est pas la peine. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'il n'ait pas à nous appeler. Quand il nous appelle, il n'ait pas à attendre. Et quand il a fini par avoir quelqu'un et qu'il était obligé de nous appeler, il a sa réponse, c'est clair, c'est limpide, euh, et surtout, il doit être livré. Si je prends un exemple du retail, mais euh, ça, ça marche dans tous les... Donc, euh, euh, SFR était très en avance là-dessus. Euh, et c'est faire travail sur ces logiques-là depuis euh, 2000 là où effectivement tout un tas d'acteurs ont eu ce euh, qu'ils euh, sont mis plus tardivement c'est normal c'est une question de maturité marché euh, mais c'est vrai que j'ai vu certains acteurs qui avaient 10 ans de retard en matière de, de basiques voire 20 j'ose le dire je ne citerai pas qui mais j'ose le dire euh, et donc vraiment reposer les basiques et se reposer la question de est-ce qu'on est bon sur nos basiques est-ce qu'on décroche est-ce qu'on est disponible sur tous les canaux de, de, de réponse que va choisir le client Arrêtons de nous dire, euh, c'est nous qui décidons quel canal pour quel, quelle question, quel canal. Le client choisit. Donc, on, on se met au diapason du client et on met tous les. Donc, est-ce qu'on est bien disponible Donc, un, et je reviens aux trois basiques, de, aux trois KPIs Apple un, est-ce qu'on est dispo QS à 90%, c'est le minimum. Tout décroché à 90%, c'est le minimum. Euh, il est nécessaire que le client n'attende pas. Alors, dans une équation économique, euh, évidemment, euh, euh, positive, donc euh, je me souviens que l'époque de, de Guillaume Sarkozy chez Malakoff Humanis, où il nous demandait de faire 95, de tout décrocher, ça n'a pas de sens. L'équation économique n'a pas de sens. En revanche, 90, 92, c'est clé. Euh, ensuite, s'assurer qu'on répond bien au client, qualité, euh, fond et forme. Je vais revenir sur la forme après. On a beaucoup fait le fond. Est-ce qu'on respecte bien les process Est-ce que nos process sont les bons, etc. Euh, une fois qu'on a ça, on va quand même aller regarder la réitération de contact, le taux de contact qui va avec en arrière-plan, et puis évidemment la satisfaction client à chaud. Est-ce que quand j'ai décroché mon client, il est reparti content Est-ce que 15 jours après, il est toujours content Parce qu'on peut avoir l'effet wow « waouh » de euh, « je réponds tout de suite » et euh, ah, le collaborateur qui m'a répondu était sympa, le collaborateur que j'ai vu en magasin était sympa, mais en fait, le produit n'est pas du tout… Enfin, le, 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 ce qu'on lui a vendu, il ne ouais. répond pas du tout à son vrai besoin, mais ça, il s'en rend compte qu'une semaine après. Donc, bien s'assurer de ça. Euh, et une fois qu'on a ces trois grands items, on a tout pour que les basiques soient en place. Mais tant qu'on n'a pas ces items... Voilà. Et, et de ces items en plus on va en tirer vous l'aurez compris satisfaction client taux de réitération euh, et niveau de qualité produite mais on va en tirer les, euh, le top 3 ou le top 5 des typologies à tuer parce qu'elles font mal au client c'est pas normal que le client nous recontacte rappel réitère euh, c'est pas normal que le client soit euh, en, en deçà d'un niveau de satisfaction ou euh, détracteur donc cela évidemment on met à disposition on met à des dispositifs de rappel client en place de cocooning client en place euh, je n'irai pas sur l'équation économique, mais il a été démontré et on a démontré au travers de différentes entreprises que, euh, oui, ça coûte de l'énergie et de l'argent, vous le rentabilisez très, très vite. Un client des tracteurs que vous rappelez, c'est 75 des clients détracteurs des que vous rappelez qui redeviennent satisfaits dont 60% de très satisfaits. Donc, l'équation, elle, elle est vite identifiée, vite, vite, euh, vite, euh, vite l'équation économique, elle est vite, euh, vite démontrée. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, ce n'était pas la question. Donc, vraiment, le bac to the basic et ne perdons pas la relation client de vue et son aspect très opérationnel et je dirais presque production avant d'aller sur l'expérience client. C'est sympa, c'est joli et c'est très chouette, mais. Voilà. D'abord, on pose le basique et après, on peut aller sur l'expérience client, voir les effets voix wow, ou les petites attentions. Ça, c'est vraiment le premier sujet qui me semble clé. Euh, et et, et l'autre sujet qui a… Et ça, finalement, enfin, ce qu'on faisait chez SFR dans les années 2000 et qu'on a commencé à faire très bien avec Apple à partir de 2008-2009, ça n'a pas changé. Hein. Euh, les recettes, elles sont toujours les mêmes, elles marchent toujours. Et j'ai même une sacrée nouvelle, c'est que Apple pilote toujours avec ces items-là, donc c'est un vrai, euh, je, je pourrais citer d'autres acteurs, mais je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas travaillé avec eux, je suis juste allée regarder ce qu'ils faisaient euh, au travers de partenaires. Euh, deuxième item sur lequel j'aurais envie d'insister, c'est qu'un euh, item qui a vraiment changé, c'est que dans la, ce que j'appelle la qualité produite, c'est ce que j'ai bien respecté mes process, souvent on a des grilles de suivi, on, a, on, on coach les, les collaborateurs euh, qui sont au plus près du client là-dessus, euh, on est en train de tirer depuis deux ans très très fort euh, sur l'excellence relationnelle. Et on ne s'en tient pas dans les logiques qu'on avait il y a quelques années euh, euh, où j'ai une grille d'écoute et j'y intègre un peu d'empathie, un peu d'écoute active, euh, euh, en plus de la vérification que les processus ont bien été respectés. Et quand ils n'ont pas été respectés, c'est normal, il est sorti du cadre et c'est justifié. Euh, on le fait de manière très méthodologique, c'est-à-dire, et je reviens à l'aspect pur relationnel. Je, je, je reprends le mot que tu as utilisé tout à l'heure sur le, le, le process com et la, la capacité de bien communiquer, la capacité de se mettre en synchronicité avec mon, mon interlocuteur en face. En fait, on, on va de plus en plus sur de la vraie excellence relationnelle. Je crée de la relation avec mon client. Euh, quand mon client arrive super énervé, comment je remonte en, en, en relation OK, OK et ça, ça veut dire qu'on amène les collaborateurs qui sont au plus près du client à bien se connaître, à bien maîtriser les techniques de communication et euh, qui vont embarquer le process communication, qui vont embarquer de la programmation neurolinguistique, qui vont embarquer la capacité à remonter du coup en ok ok par exemple dans une relation qui est déséquilibrée. Euh, et ça, c'est génial parce que c'est un outil qui marche dans tout. Qui va marcher avec ton manager, qui va marcher avec tes collaborateurs, qui va marcher avec ton, ton partenaire quand tu pilotes des partenaires, qui marche chez toi à la maison.
1: Exactement, personnellement, avec enfants, totalement. Avec
0: ton mari, avec euh, ton amant ou ta maîtresse si tu es bien équipé. Voilà, je... c'est anecdotique. <rire> qui marche dans toutes tes interactions relationnelles humaines, en fait, dans la vie, qu'elles soient pro ou perso. Et du coup, je, je, on est en train d'équiper, en tout cas certaines entreprises sont en train d'équiper de leurs collaborateurs, même en centre d'appel, de, de ces techniques-là, et c'est juste magique. Pendant quelques années, on s'en est, est tenu au feedback. Comment je fais un feedback et, et là, on va beaucoup plus loin. On utilise tout le scope de l'analyse transactionnelle, du process processcom, de la programmation neurolinguistique. C'est juste. Je pourrais vous faire un cours complet d'une heure si vous me réinvitez là-dessus, parce que je trouve ça, euh, euh, moi qui étais beaucoup formée au coaching, je trouve ça absolument magique et je trouve génial qu'on commence à s'en emparer dans des métiers où, où j'ai envie de dire, on en a le plus besoin, qui sont les métiers de la relation client. Euh, et ça, je trouve que c'est la grande nouveauté. Euh, je me souviens avoir commencé il y a quelques mois avec des entreprises dans l'énergie euh, parce qu'elles ont de grosses transformations qui sont en train de s'opérer. Euh, et c'est clé, en fait. Et euh, euh, c'est bien d'avoir des processus bien suivis, mais ce qui est bien, c'est d'être dans une logique où on a des collaborateurs qui sont… On parle beaucoup de collaborateurs augmentés. Euh, ben, J'ai envie de parler de collaborateurs augmentés sur l'aspect relationnel. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a même plein de grands patrons et plein de grands managers qui n'ont pas cette capacité relationnelle quand vous l'avez en centre d'appel quand vous l'avez en magasin quand vous l'avez quand vous êtes au plus près du client en fait vous détenez cette magie nécessaire euh, et qui va vous permettre de mieux vendre et de plus vendre et de bien vendre de, 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 de bien opérer la relation avec un client qui a un sujet qui a un problème qui a une question qui est inquiet euh, parce qu'un client qui vous appelle ou qui vous contacte en après-vente il n'a pas envie en fait de vous appeler tout il a autre chose à faire dans la vie et donc, ce relationnel, il va embarquer plein de choses. Et sur des assets humains comme on a dans l'ADN le roi Merlin, y ajouter ça, c'est juste ajouter une vraie magie.
1: Oui, et c'est encore plus une magie parce que ça peut être aussi corrélé à quand on crée une entreprise aussi, qu sont, quelle est notre mission en tant qu'entrepreneur Parce que quand on commence à développer une entreprise qui se développe avec des femmes et des hommes, à un moment donné, il faut, il faut aller les voir. On en parlait au début de l'échange, ce n'est pas de la simple écoute. Mais quand je vends un produit ou que je fais du conseil, si je ne m'aime pas en parler de ma propre personnalité, parce qu'on t'achète d'une certaine manière, on n'achète pas que des luguries, Mais et c'est ce qu'on a envie de, trans, de transpirer, parce que c'est une passion. Et je pense que chez roi Merlin, dans 12 entreprises aujourd'hui, progressivement, ça se met en place pour le coup. Mais, ouais. Et des entreprises, malheureusement, qui, elles, dans le passé, n'ont pas compris ça, et là, on voit que ça a commencé à être catastrophique, tu vois avec beaucoup, beaucoup de turnover etc., ça s'explique. Et puis, quand tu commences à partir, on te tire dans les pattes, mais ce n'est pas le but. Hein. Je trouve que la, la, la solution, la solution est… Je dirais, dans le milieu de l'entreprise, certes, c'est pas le, monde, le milieu des business, on est d'accord, mais à un moment donné où on met des outils en place, une façon d'être, un savoir-être et un savoir-faire… Et un partage pour le coup. On est beaucoup plus compétent et on est soi on arrive à être soi-même. Et quand on est soi-même, c'est là qu'on est beaucoup plus performant. Qu'on ah ouais. soit de n'importe quelle origine, avec des handicaps, avec des handicaps forts, ils sont super performants. Et ça, je trouve que c'est une force. C'est une force que s'il y avait un message, un message, un message à dire, à transmettre, faites-le et osez. Parce que ça quand on crée une entreprise, on se met à nu des fois. Et on fait tous des erreurs, comme tu le disais. On se remet en question et puis on essaye d'avancer, mais ensemble. Ouais, si on ne trouve, trouve, trouve pas une solution, bah, la personne part, et même des fois, ces personnes, elles reviennent ensuite. Hein. Hum. C'est ça qui, qui est fort. Je suis allé voir ce qui se passait à côté, bah, Tout compte fait, je me sentais bien euh, chez toi. Donc, c'est ça. c'est plus, euh...
0: plus vert ailleurs, complètement. Complètement. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, on digresse et on tire d'autres mm. sujets, mais euh, 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 j'aime beaucoup, pour l'avoir expérimenté d'ailleurs moi-même, hein, j'aime beaucoup l'idée de, euh, de, de bien se connaître soi-même, quel que soit l'endroit où on est dans l'entreprise. Et ça vaut encore plus, effectivement, pour un créateur d'entreprise, pour un entrepreneur, bien se connaître pour savoir là où on est en énergie négative, là où on est dans sa vie. Ce que moi, j'appelle la dimension vibrationnelle, parce qu'en fait, c'est là qu'on est bon. On va être bon en fluidité, sans aucun effort. Et c'est important d'avoir en tête que euh, euh, c'est d'autant plus OK que euh, ça ne sert à rien d'être en force, en fait. Alors, il y a, parfois, il faut faire des efforts. J'ai horreur de la partie administrative et de la compta. Je n'ai pas encore la phobie administrative, mais je pourrais en être pas loin. Et N'empêche ben, qu'en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, il faut bien poser sa compta, il faut bien la faire, il faut bien comprendre ce qui se passe. Donc Évidemment qu'il y a des domaines de compétences sur lesquels on, il faut aller en n'étant pas dans ses préférences. En revanche, c'est vrai que dans l'entreprise, c'est important de se dire euh, qu'est-ce que j'aime, où est-ce que je suis bon, parce que j'ai une vraie appétence là-dessus euh, et, et comment je fais profiter à toute mon écologie euh, de, de, de ça, de cette capacité qui est une force et qui, euh, qui donne de la puissance à ce que je fais. Et, et, et à observer, mon petit voisin d'à côté, en fait, il ne sait pas faire ça. Et c'est super OK, ça veut dire que moi, j'ai ma place là. Elle n'est pas à droite, elle est là. Elle est exactement là où je suis ici et maintenant. Et c'est… Euh, c'est clé d'avoir euh, euh, cette capacité, ce qui est, je reviens toujours à Le Leroy Merlin, mais là où, là où cette entreprise est très forte et incroyable, c'est qu'elle donne les outils qui permettent d'aller vers ça euh, à tous les collaborateurs. Il y a tout un programme euh, autour du leadership et de, euh, de tous leaders. Tout le monde est leader chez le Leroy Merlin, même si vous n'êtes pas manager, vous êtes leader, vous êtes leader de votre job, vous êtes leader de ce que vous en faites, vous êtes leader du sens que vous donnez à votre job. Euh, et... et... J'ai beaucoup travaillé à l'époque où on montait des, les premiers programmes engagement collaborateur chez SFR, où j'ai découvert Lunette Nayar euh, euh, grâce à ma boss à l'époque, qui est une nana incroyable, qui m'a fait entrer sur ces sujets-là, euh, qui s'appelle Valérie Callen, qui est chez AXA maintenant, qui est quelqu'un d'absolument magique. Et euh, à l'époque, on, on était un, un, un binôme, trinôme, elle nous avait dit aller discrètement regarder ce qui se passe dans les organisations libérées. Donc, on s'était fait toutes les organisations libérées. On avait rencontré Isaac Getz, on s'était mangé toute la littérature sur le sujet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, c'est deux choses. Les organisations libérées, souvent, elles se libèrent parce que c'est le dernier pas avant de mourir. Donc, on essaie la dernière possibilité qui s'offre à nous, même si on y Et, et, et dans un autre contexte, on ne serait pas allé sur l'organisation libérée parce que le patron avait trop d'ego, était trop iconique, était trop dans le, dans le très directif, le mode rouge. Donc, a priori, mais ils y vont, ils se rendent compte que ça marche et donc, voilà, lâcher prise totale. On ne peut pas le faire dans toutes les entreprises. Et puis, chaque modèle d'organisation libérée est très différent du modèle d'à côté parce que c'est très lié à l'ADN et à l'histoire de l'entreprise et à quel moment il y a le point de rupture qui fait qu'elles y vont et pourquoi ce point de rupture arrive. Euh, en revanche, c'est très inspirant sur le côté bac à bacassable. Parce que finalement, l'organisation libérée, c'est « je te donne un cadre et un bac à sable qui est très clair ». Et j'avais beaucoup aimé ce qu'avait fait Imatec à une époque là-dessus, où en gros, le cadre était défini en collaboratif par les collaborateurs, enfin par le, 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 toute l'entreprise, et ils se définissaient c'est quoi notre cadre de référence. Alors évidemment, il y avait le, le, le bas du cadre, c'était l'économique, hein, on ne peut pas se permettre de couler, donc à un moment donné, il y a une équation économique qui est qu'il faut qu'on soit rentable. Euh, le, le, le cadre du haut, c'était la satisfaction client en top. Et puis, euh, non, de chaque côté, c'était la satisfaction client-top. Et au-dessus, c'était le respect du collectif et de mes collègues. Et donc, ils jouaient dans ce cadre. Et donc, on avait le droit de faire tout ce qu'on voulait dans ce cadre. Et, et en général, c'est le collectif qui, qui rattrapait quand on dépassait du cadre parce que le collectif remettait la règle et le cadre. Et j'aime beaucoup cette logique de bac à sable qui fait qu'on peut expérimenter dans un bac à sable très clair euh, bah, en s'arrêtant dans des limites qui sont données, même si parfois elles peuvent être légèrement mouvantes, elles peuvent bouger un peu. Euh, ça, c'est hyper intéressant en termes de, 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 de capacité à créer de nouvelles énergies à se mettre là où on est en énergie positive et à autoriser chacun des collaborateurs à se mettre là où ils sont en énergie positive. Euh, ce n'est pas marrant de décrocher des appels tous les jours, 7 heures par jour, hein, quand on est collaborateur en, en service client, quand on est conseiller client. Euh, et ben, où je me mets dans ce cadre qui m'est donné j'ai typiquement dans mes équipes des gens qui, vont, euh, qui adorent euh, euh, animer les équipes sur euh, euh, ben, les moments festifs. Ben, j'ai des collaborateurs qui... Ont un temps euh, alloué à organiser les moments festifs des équipes dans la direction. Voilà. Et là, ils se mettent en énergie positive et ça les nourrit et euh, ils sont reconnus par leur père. Et voilà. Dans ce cadre, quelle est leur Où ils ont des contraintes qui sont bah, décrocher le téléphone, etc. Ils vont pouvoir aller jouer sur euh, qui ils sont eux et qu'est-ce qu'ils apportent au collectif au travers de ça. C'est euh, assez euh, magique. Et. Euh, et euh, Offrir ça, au, au, au que l'entreprise permette ça, c'est juste ce qui fait que l'entreprise marche aujourd'hui. Et ce qui fait que dès qu'il y a un mur, dès qu'il y a une complexité qui arrive de l'extérieur, hein, aujourd'hui elles sont plutôt exogènes, par exemple le Covid, il y a une capacité de résilience et de mise en mouvement qui est, qui est, qui est magique. On a des collaborateurs chez le Leroy Merlin qui ont travaillé jour et nuit pour faire en sorte que les magasins restent ouverts, quand, on pouvait plus, quand, quand tout s'était fermé, pour faire en sorte qu'on euh, euh, arrive à garder des magasins ouverts qui auraient dû rester fermés. Euh, euh, comment je mets des produits dans le bâti pour pouvoir continuer à vendre parce que le bâti peut rester ouvert. Voilà, magique.
1: Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. C est, c est, c est, tu parlais de ce fameux bac à sable, de mettre toutes les équipes là, au bon endroit. Et puis, s'il faut faire un pas à droite et après revenir, le principal, c'est d'être soi-même. Je pense que c'est vraiment la force pour la créativité, pour le coup. Tu parlais de cet élan de, de trouver les bons, les bons moments, de bons échanges où la personne se sent à l'aise et est capable d'aller faire autre chose que sa fiche de poste. Et puis, surtout en ce moment, il ne faut pas s'atteler qu'à ça mais donner encore plus de force parce que je pense que les prochains mois, on va encore continuer avec tout ce qui se passe, les pénuries de matières premières, les augmentations par six, par sept, des, des conteneurs, etc. Il va y avoir vraiment des gros sujets pour le coup encore plus expérientiels, mais collaborateurs et encore plus au niveau des clients quand aujourd'hui tu attends euh, trois mois ou six mois pour que ta porte elle arrive hein, et tu ne peux pas faire autrement en tant qu'entrepreneur et, et puis tu augmentes les coûts, tu ne peux pas faire aussi autrement il y a pas mal de sujets à mettre sur la table mais vraiment pour le coup ben c'est comme une vraie famille pour le coup pour attirer tranquillement de cet épisode dans une famille on dit les choses bonnes et mauvaises et puis on doit se dire les choses et si on ne se dit pas les mauvaises choses à un moment donné ben tu en as un qui va ranger son frein qui ne va pas être naturel et puis euh et puis, à un moment, ça va, ça va péter. Il euh, et, et faut s'adapter aussi avec pas mal pas mal de, de, de situations économiques, de macro, de micro, de collaborateurs qui évoluent aussi dans l'entreprise. Donc, faire attention à tout ça. Mais c'est vrai que pas que le roi Merlin, mais les entreprises doivent vraiment prendre ce sujet du collaborateur, mais deux personnes qui entreprend à créer de la valeur dans n'importe dans quelle structure avec ses clients. Parce qu'un client peut te faire gagner beaucoup d'argent, mais il peut t'en faire perdre. Très rapidement.
0: Exactement, tout à fait.
1: Et les notions là-dessus sont, sont super importantes. Alors moi, j'ai une proposition à te faire. Je trouve que l'échange est vraiment bien. Il y aura vraiment. Alors, c'est pour son avant-première. On en avait déjà parlé avec Isabelle. On essaiera de monter un épisode prochainement ensemble. Vraiment, il y aura une thématique où on va confronter le monde du bricolage et, et puis avec, avec un autre monde. Ça va se faire, c'est sûr. Il y a quelque chose vraiment. On parle d'intelligence collective, mais de, de, de partage et de sens, pour le coup. Et puis, de, de confronter. Donc, ça sera une nouvelle typologie d'épisode pour le coup. C'est aussi une avant-première, ce que je vous, je vous raconte. Mais il faut, il faut aller là-dessus. Il faut partager le maximum possible avec ses pères, avec ses confrères, ses consoeurs, ses concurrents, pour aller voir ce qui se passe. Tu parlais d'Amazon, ils, ouais, ils sont impressionnants. Ou Apple, tu te rends compte que tu regardes les chiffres aujourd'hui d'Apple, mais c'est impressionnant. Merci Steve Jobs et toute son équipe. Au niveau du marketing, tu ne ouais, toupais pas la seconde presse. C'était au millième de seconde, ces speeches connaissant l'ancien des Europe d'Apple. C'est un monde, tu vois. Mais la pomme, bah voilà, la pomme, elle s'affine, elle croque. Mais il faut, faut la faire croquer par tout le monde et il faut partager avec le maximum de personnes. Et quand ça va pas, ben on s'y les choses. Et puis, on n'a qu'une seule vie. Donc, profitons, profitons de cet échange. Je peux dire que merci. Que merci, Isabelle. C'était génial ce merci moment. Merci à toi. Ah, il y a plein de plein de pépites. Je suis sûr que vous avez apprécié cet épisode. Est-ce que tu voudrais, je te laisse, la, la, je t'envoie la balle pour conclure cet épisode de cette nouvelle saison et troisième saison qui ne sera sûrement pas la dernière.
0: Ça ne sera pas la dernière, c'est ah. sûr. Écoute, merci, parce que j'ai passé un très joli moment de spontanéité donc je, voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai hâte de, 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 de voilà de voir euh, ce que ça va euh, comment dire diffuser impacter Est ce que ça va inspirer euh, euh, certains ou certaines euh, non je, je pense que je rebondis sur ce que tu disais à la fin je pense que l'année 2022 euh, c'est euh, c'est c'est l'année de j'allais dire de l'humain. En tout cas, euh, j'ai beaucoup été dans les sujets très opérationnels euh, pour le roi Merlin en 2021. Je, je, je pivote beaucoup là. Euh, et le, évidemment, le, le, le contexte euh, sanitaire des derniers jours, dernières semaines, m'y pousse encore plus. Mais j'ai vraiment à cœur de... de, de maintenant qu'on a bien posé le socle de base euh, euh, dont je parlais tout à l'heure, j'ai vraiment à cœur de... Euh, d'être plutôt très orienté sur, euh, sur, euh, sur l'humain et comment on, on prend tous collectivement euh, toute notre puissance pour euh, nous mettre encore mieux au service du client. Euh, et ça, c'est très chouette. Ça donne de belles perspectives pour, pour, pour 2022.
1: Oui, mais, et puis même pour 2023 et pour les, les, les plans, à un euh, moment oui, donné, c'est oui. présent c'est présent Donc, c'est parti. Si tu veux dire, pardon, Isabelle. Oui,
0: il, il me vient dans la. ce qui est, ce qui est intéressant dans le chemin qu'on est en train de tous faire hein, euh, collectivement euh, chez Leroy Merlin, mais pas que tous, ceux, ceux qui vont écouter ce podcast, euh, toi, ceux, ceux qui travaillent de manière générale, c'est qu'on est quand même en train d'entrer dans, dans un nouveau monde du travail euh, et, et ça va tout changer en fait, ça va changer, ça a commencé à beaucoup changer, euh, mais, mais là on va vraiment accélérer sur notre manière de voir le travail, la manière dont les entreprises gèrent le travail, et, et donc les collaborateurs et l'écologie, le, 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 j'ai envie de dire, de leurs collaborateurs. Euh, et, et donc, ça va beaucoup changer nos modes de consommation. Et donc, je tire évidemment l'expérience qui derrière ça, mais le, le, nous changeons, le travail change, les temps changent, on sent qu'il y a quelque chose de, de quasi anthropologique derrière ça. Euh, c'est intéressant, c'est une super aventure. Je, je parle beaucoup de cycles de 25 ans depuis quelques jours. Euh, je, je me souviens d'avoir appris en économie il y a très longtemps, euh, quand j'étais au lycée encore, les fameux cycles de, de je ne sais plus si c'est Schumpeter ou Congratief, fameux cycle de 25 ans, je crois que c'est Schumpeter. Euh, ben voilà, Là, on entre dans un cycle manifestement euh, complètement nouveau. Euh, et c'est humainement passionnant
1: voilà ça sera mon dernier oh bah c'est génial bah je prouve que c'est une belle, une belle une belle conclusion donc vous retrouverez tous les détails du podcast bien sûr euh, sur les informations le billet du blog normalement sera en ligne parce que j'avais quelques soucis malheureusement avec un hébergeur qui m'a fait sauter tous mes billets mais ce n'est pas grave ça va revenir encore avec beaucoup plus de performance et beaucoup plus de visibilité. Si vous avez apprécié cet épisode, vous allez sur la pomme, pour le coup, qui s'appelle Apple Podcast, qui mange beaucoup de pommes et surtout beaucoup de super podcasts et de talentueuses personnes. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça donne toujours de la richesse. On partage avec Isabelle avec son LinkedIn, elle sera, elle sera grandement, agréablement euh, surprise de pouvoir échanger avec vous, ça sera super. Et pareil de mon côté, donc, au plaisir de vous retrouver très rapidement avec des nouvelles personnes et puis euh, ce nouvel épisode avec Isabelle prochainement qui donnera encore plus de, de sens, euh, d'avancer d'avancer à, à ce client, à ce collaborateur, à ses équipes, mais surtout à, oui, à ce changement de monde. Il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on avance tous ensemble, mais on regarde ce qu'il y, qu y a eu derrière nous. Ça nous sert d'expérience et de ne pas refaire certaines erreurs et encore pour bien se bonifier. Donc Merci encore Isabelle pour, pour ta venue. Je te dis à très vite.
0: Merci beaucoup. À très vite, avec plaisir.